0: Oi, por amor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente de quando e onde você estiver ouvindo isso. Que o Espírito Santo ilumine Jesus diante de você e em você. Diante de você, para que você e eu nos tornemos a imagem daquilo que estamos vendo e através de nós, para que as pessoas possam experimentar da nossa vida e sentirem o sabor desse Cristo que vive em nós e que aparece no mundo através de nós. Olha, hoje eu quero continuar com você aqui, a leitura das parábolas de Jesus e trazendo essas leituras para um processo de leitura terapêutico, né? Temos como referência esse livro aqui, Jesus como terapeuta, para você que está me vendo, está aqui na sua telinha, vale muito a pena você comprar esse livro e para você que me ouve, Jesus como terapeuta, Anselm Green, tá bom? Muito legal o que ele vai falar aqui na página 91, quando ele vai explicar e falar um pouco sobre a parábola da montanha. Jesus utilizou essa parábola, né? Então, todo aquele que tem fé pode dizer essa montanha lança-te no mar e ela vai se lançar no mar. E eu, na minha adolescência, aprendi muito sobre essa questão esquisito, palavra da fé. Né? Então, é como se eu tivesse poder, em todas as minhas palavras, de lançar montanhas ao mar, seja lá qual for a montanha. Ao me ensinarem isso, não, não ficou muito claro para mim o que eram as montanhas. Então, qualquer coisa que aparecia, uma dificuldade financeira, uma, uma enfermidade, um problema, uma circunstância, eu queria utilizar desse, desse poder das palavras capaz de lançar a montanha no mar. E, obviamente, quando você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai enxergando né, de outras perspectivas, de outras maneiras. E a maneira que o Anselmo é, nos incentiva a lermos essa parábola aqui nesse livro... É muito interessante, ele diz assim, ó, ah, no sonho, a montanha costuma representar um obstáculo intransponível. É, então, é, quando você vai ler uma montanha em métodos terapêuticos, a, a montanha é aquilo que é difícil de ultrapassar. A montanha é, são impossibilidades, né? E aí ele continua dizendo assim, também falamos um monte de trabalho, né? Então, todo mundo aqui já utilizou essa expressão. Tô cansado, tenho um monte de trabalho, parece que não acaba, é infindável. Uma pilha de correspondência, né? uma montanha de correspondência para mim ler. Né? Ah, uma montanha de dificuldades que preciso resolver. Então, essa expressão montanha, ela é uma imagem que nos lembra a impossibilidade. Né? E ao mesmo tempo, é o que ele vai dizer? A imagem da montanha nos lembra da impossibilidade de fazer tudo aquilo que os outros esperam de nós. Mas não deveríamos capitular diante dessa montanha, disse Jesus. Jesus aponta para a fé que joga a montanha no mar. E aí ele vai dizer o seguinte, a fé é uma nova maneira de ver. Alguns param diante da montanha. Eles ficam hipnotizados pelos muitos problemas e blo bloqueiam seu próprio caminho. Olha o que eu quero falar com você hoje. A fé é um convite ao enxergarem as coisas de uma outra perspectiva e não necessariamente mudar as circunstâncias. Então vamos lá, a fé como a maneira de olhar diferente e não a maneira de mudar o que eu estou vendo. É mudar a perspectiva do que vejo. Então, por exemplo, tem uma montanha na minha frente e essa montanha se chama, uh, sei lá, é, problema financeiro, né? Então tá lá uma montanha na minha frente. Problema financeiro. Ok. A fé, ela não necessariamente é a provisão para que aquele problema financeiro acabe, até porque não são assim as coisas. Se tudo que a gente precisasse aprender a falar, problema financeiro, vai embora, lança-te no mar, o mundo inteiro não teria problema com pobreza. Não é desse jeito que as coisas acontecem, né? Então, não é essa leitura da fé que eu quero fazer com você. A leitura da fé que eu quero fazer com você é a seguinte. A montanha do problema está ali. O problema se chama financeiro. A fé como provisão para que eu enxergue essa realidade em uma outra perspectiva e que essa dificuldade não me torne alguém difícil de lidar. E que esse problema não me torne alguém problemático. É, é uma fé milagrosa que lança a montanha no mar sem negar a existência dela. É, é, uma, é, uma, é uma fé que diante dos problemas não me, problemi, não, não, me, não, me, não me torna problemático, mas faz com que eu consiga passar com contentamento, que faz com que eu consiga passar com, com clareza, com sentido, com lucidez, ainda que o problema continue lá. Então, a minha leitura, que eu, a leitura que eu quero fazer com você aqui hoje, a respeito dessa, dessa montanha aí, é, eu, não, eu não quero dizer a você que a sua vida é, vai, será, vai ser, ou enfim, deveria ser uma vida sem montanhas diante de você. Mas existe uma fé que produz em mim em você um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova forma de de olhar para as coisas, uma nova forma de perceber as coisas. Eu estava lendo um livro hoje de manhã e tinha uma sabedoria ali que eu queria trazer para você, porque você pode reparar que a gente fica muito. Uh, a gente se preocupa demais com coisas que a gente não consegue mudar. E aí, ao estarmos preocupados demais com coisas que nós não conseguimos mudar e que não está ao nosso alcance de controle, nós gastamos o nosso tempo preocupado. Acabamos com a nossa energia preocupado e não trazemos para nossa responsabilidade aquilo que nós podemos mudar. Porque existem montanhas que somos nós que construímos. Existem montanhas que não aparecem diante de nós e lembram para mim e para você de que nós fazemos parte da vida e na vida, no caminho da vida, tem montanhas. E algumas delas não são criadas por nós. Mas muitas montanhas são criadas por mim e por você. Montanhas de relacionamentos... Montanhas ah, ah, de, de, de interrelações, né? De trabalho com esposa, com família, problemas, inclusive, também financeiros. Muitas vezes a gente que faz a montanha, né? não em todos os casos, obviamente, mas a gente tem a capacidade de construir montanhas para todo lado. E de repente a gente fica tão preocupado com aquela montanha, com aquele tipo de problema que a gente não sabe sanar, que a nossa energia acaba, o nosso tempo acaba e a gente não traz para si. Eu não trago pra mim, pra minha responsabilidade, aquilo que eu posso construir e desconstruir. Então, eu queria lembrar você e me despedir de você, nessa, nesse momento, nossos juntos aqui, lendo uma despedida de desmontuto. Ele estava se despedindo de um, uma viagem e, enquanto ele se despedia, o repórter disse, cara... Se você tivesse uma última oportunidade de dar um recado para o pessoal, o que, que você diria? E ele disse assim, eu diria, Querido filho, querida filha de Deus, você é amado, amada com um amor inabalável. Um amor que já amava você mesmo antes de sua criação. O um amor que continuará existindo muito tempo depois que tudo tiver desaparecido. Você é precioso, com uma preciosidade que é totalmente imensurável. E Deus quer que você seja como Ele, cheio de vida, bondade e riso e contentamento. Deus, que está incessantemente emanando tudo o que é por toda a eternidade, quer que você floresça. Deus quer que você esteja repleto de contentamento e animação. E sempre desejoso de ser capaz de encontrar o que é lindo na criação de Deus. A compaixão de muitos, o afeto e o compartilhar. E Deus diz, por favor, meu filho, ajuda-me. Ajuda-me a espalhar o amor e o riso e o contentamento com a compaixão. E sabe do que mais, meus filhos? Ao fazer isso, você descobre o contentamento. O contentamento que você não procurou chega como presente, quase como a recompensa por esse afeto altruísta para com os outros. É dessa fé que eu estou conversando com você. É uma fé que não necessariamente faz com que acabe no mundo os problemas e as montanhas mas é uma fé e uma lucidez para crer, para acreditar e para viver esse milagre, que é viver uma vida de alegria, mesmo em meio a uma montanha de tristeza, que é viver uma vida de paz, mesmo em meio a um mundo de caos, que é viver uma vida de liberdade, mesmo em meio a um mundo de escravidão, que é viver uma vida de amor mesmo em meio ao mundo de caos e de ódio. né? E é uma fé que ao invés de matar o mal, não me faz malvado. É uma fé que não quer aniquilar o malvado, pelo contrário. É uma fé que faz com que o Vitor, ao se deparar com o mal, não se torne malvado não se torne ranzinza, não se torne rabugento, sabe? Aquela, aquela pessoa que passa tanta dificuldade que se torna uma pessoa difícil. Ela passa tanto problema, ela se torna problemática. Eu acho que a fé é essa realidade de provisão que eu posso passar por N problemas, mas não me tornarei problemático. Eu posso passar por diversos momentos de ódio, que as pessoas me odeiem, que as pessoas falem mal de mim. Eu posso passar por diversos momentos que são desumanos, mas não me tornarei um desumano. Continuarei acreditando, seguindo, me fortalecendo, me encorajando, encorajando as pessoas à minha volta a viverem essa vida aqui. Uma vida que espalhe beleza, que espalhe contentamento, compaixão, alegria e riso. Porque no final, quando fazemos isso, nós encontramos sentido, contentamento e representamos Deus no mundo à nossa volta. Então, independente da montanha que está diante de você, diante de mim, eu queria encorajar você a olhar com esse olhar de fé. Os olhos da fé, que os olhos da fé não que tira o problema diante de você, mas faz com que você ultrapasse isso. E é como se aquilo não tivesse poder de mudar quem você é. Tipo, aquilo... Não é negar a existência daquilo. Mas, poxa, entender que aquilo não tem poder de mudar quem eu sou. Porque o que eu sou vai muito além do que você tá vendo. O que eu sou vai muito além do que essa montanha está me dizendo que eu sou, vai muito além de qualquer coisa que alguém possa dizer sobre mim, pensar sobre mim ou fazer para mim. Então, minha oração é que essa fé, capaz de mover montanhas, a... seja realidade na minha, na sua, na nossa vida, para que possamos ser essa expressão de amor, de compaixão, de alegria, de contentamento, de riso, independente das circunstâncias, das montanhas e dos problemas à nossa volta. É assim que eu termino orando por mim e por você, Amém.